0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, az itt a legújabb Próbaszket tripla dupla podcasté, Magyar Dávid vagyok, és itt van velem természetesen Déri Csaba, akivel megbeszéljük, hogy mit láttunk tegnap a negyedik mérkőzésen, aki nem tudná a Falko egy parádés negyedik negyeddel, vagy hát a másik oldalról a Szolnok egy kritikán aluli negyedik negyed miatt, 10 pontos vendégelőnyből végül egy magabiztosnak nevezhető hazai győzelem kerekedett, győzött a Falko, és így lesz ötödik mérkőzés, 76-70 a vége. Csaba igaz ha azt mondom, hogy tulajdonképpen 30 percig, ahogy Gásper Potocsnyk is mondta a végén, tökéletesen játszottak, igazából a Falkóra nézve volt hízelgőd, csak tízzel vezetett az olaj, viszont aztán, ami meg a negyedik negyedbe történt, az meg talán az utóbbi évek egyik legkolosszálisabb összeomlása, amit az olaj bemutatott.
1: Haza kezdeném, hogy az így hót illetve, hogy a, a, egy óriási egymást a találás volt a közönség és a Falkó csapata részéről, és hát az olaj, én szerintem kettő időkérésben maradt, amit ki kellett volna kérni, meg kellett volna törni a falkó lendületét. Aztán én nem cserétem volna le a végjátékban már sem a Hornet, sem a Szuboticsot, nyilván meg volt az és vagy faút problémák. Én a legerősebb csapatomban játszottam volna végig a, a negyedet. Illetve ott volt próbálkozás váltadó videkezés a zónával, ami nem jött be. Mindegy, az olaj, olaj megmutatta, hogyan kell kosárlabdázni, azt is megmutatta, hogy hogyan nem. A, ami nekem tegnap a pozitívum volt egyértelműen, hogy a pénteki tártházas szolnok emelkőzés után, itt is egy társadalmas mérkőzés volt, én a helyszínen néztem óriási volt. illetve mondom még egyszer, az a fantasztikus egymásra találás, amit a Falko szurkolók és a falkó csapata között történt, ez lenyűgöző volt. Nyilván hónap egy másik meccs következik, teljesen más hangulatú mérkőzés következik, illetve a falcon ugye az utolsó negyedre a Baracs, illetve a Keller is föl, föl a pézoli mellé. A Perzoli az egész play a teljes play mvp már most, illetve akármit történik holnap, részemről egyértelműen olyan szintű teljesítményt hozott le a, a Falcon ami egyértelműen, akár az hónap lesz a bajnok, akkor is egyértelműen nő nálam az MVP. Hát óriási a kontraszt a Falkó játékosaik között. Van aki szárnyal, vannak olyanok, akik nem tették le azt a teljesítményt. Viszont holnap, mind a két csapatnak gratulálnék, ugyanis holnap eljutottunk egy klasszikus Final Gaming, egy ötödik mindent döntő mérkőzésig, ami után jár a gratuláció a mind a két klub vezetőinek, játékosainak, szakmai és orvosi stábjának, mert azért ez egy legendás szezon lesz, majd is ha utólag is te- tekintünk rá. én itt mindig kiemelem a külföldi játékosokat. A külföldi játékosok, akik egy másik kontinensen, a családjuk nélkül ebbe a koronavírusos karanténos szituációba, kell edzeni, játszaniuk, ez nagyon nagy dolog. Aztán ugye sajnos közönség nélkül zajlott a, a bajnokság nagy része, ami megint csak e, e, kalapemelést érdemelnek a, a, a említettek, ugyanis nagyon nehéz volt itt hétről-hétről üres termek előtt, üres relátók előtt motivációt találni, úgy edzeni, úgy készülni, Összességében én nagyon nagy izgalommal várom a hónapi mérkőzést, és eddig le a kalappa mind a két csapat előtt.
0: Megint természetesen volt rengeteg beszédtémát szolgáltató dolog a tegnapi meccsel kapcsolatban. Ugye talán a harmadik volt az, ahol nem nagyon került elő a játékvezetés. Most tegnap megint ugye elsősorban a szolnokiak hánytorgatják fel, hogy megint nagyon egyoldalú volt a büntetőarány. 27-et dobott összesen a Falko, mindössze 13-at a szolnok. És ebből különösen ö, ilyen... Kiugró a harmadik negyed, amikor a 14 pontjából tizet a, a büntetővonarról szerzett a falk az egész negyedben, illetve ugye a második félidőben összesen volt 8 hibája a Falkónak, 4-4 elosztásban, és ugye a szolnokják felhány hogy a negyedik negyed elején, ott amikor ugye még vezettek tízzel, akkor nagyon gyorsan összegyűlt a csapat hiba, is, talán két percen alatt meglett a négy csapat személy, meg ugye villámgyorsan kapott mindenki olyan faltot, akinek ugye addig három volt, tehát utána négy kellett volna a keményen, ugyanúgyan keményen védekezni a szolnoki játékosoknak, még előtte nyilván ez nem sikerülhetett annak a tudatában, hogy bármikor ki lehet pontozódni, meg ugye volt három támadó hiba is, amit fújtak a szónokiak ellen. Most ugye ezek jogosak voltak-e vagy sem, az, 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 azt a fene tudja eldönteni. Én azt mondom, hogy kettőnél lehet vitatkozni, a harmadik szerintem egyértelmű volt, de nyilván ugye nekem a szolnoki szemüveg más mutat, mint hogy neked a szombathelyi szemüveg. Ez mennyire lehet jogos a szolnoki. Oldalról. vagy egyébként, én nagyon sok hozzászólást ugye olvastam, akik úgymond semlegesnek vagyok, magukat is, azt mondják, hogy egy kicsit azért meglejtett a hazai pálya negyedik negyedben.
1: Hát elmondta helyettem nagyon sok mindent. Én ezt így, én ezt így nem is tudtam volna helybe tartani. Elmondom gyorsan a véleményemet. A szolnok én egyértelműen nem a játékvezetésre fognám a dolgot. Nyilván pro kontra vannak érvek a szombathelyi részről és a szolnoki résztről is. A szolnok egész egyszerűen nagyon rossz döntéseket hozott. Tehát ezeket a támadó megíténi rendkívül nehéz. Ezeket a, 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 a Falkó ugye kapott nagyon sok büntetőt dobott, a Falkó palán közel játszott, a Keller is, illetve, illetve a Baracs is, a Perszó, meg olyan lendülette olyan formába játszik, hogy szinte lehetetlen megállítani egy-egybe, illetve még sokszor két-három ember sem tudja megállítani, és azek faújtok. Igen ám, követő...
0: de itt ugye erre szokták mondani szólnokjak, és most ezt egy kicsit egyet kell, hogy értsek, hogy amit megítélnek az egyik oldalon, azt ítéljék meg a másik oldalon is. És ugye nagyon sok olyan volt a, a... Szombathelyi palánk alatt is, hogy ment az adokkapok, ott néma volt a sípa túloldalon, meg ugye amit Perzolira szoktak sokan mondani, hogy szinte csak rá kell nézni, és már is falt. Tehát nyilván ugye itt megint megvan a szolnoki elfogultság az én részemről, de talán ez is lehet az oka, mert azért a szolnok is próbálkozott a palánk alatt, csak hát ugye ott úgy, úgy nem jöttek azok a dolgok, amik a másik oldalon esetleg jöttek. Most nyilván ezt így nem tényként akarom közölni, de én szerintem azért
1: erről is beszélni kell. Igen, igen, éreztem hozai pályát, ezt be kell vallanom, de nem szándékosan. Na most, nézzék, ilyen közönség előtt, ilyen nyomás alatt, ami a látékvezetőkön is van nyomás, nyilván a Szolnokon is volt nyomás a közönség részéről, előfordul a a hibázás. Illetve annyira bonyolult lett a kosárlabda játék, nagyon nehéz megíténi, még videóbíróha is. Én a négy meccs alapján alapján egyáltalán nem szeretnék a játékezetéssel foglalkozni. A a, a playoff előtt, hogyha nekem azt mondják, hogy itt a a, a döntő szériában, ilyen kevés átégezető hiba lesz, és ilyen magas szinten fújják le, én elfogadtam volna azonnal. Tehát a két csapat ott tart, ahol tartania kell, és nyilván voltak, voltak viták, meg lehet pro-contra kielemezni, de én játszottam kül, külföldön, voltam edző három országban, játszottam bajnoki kupadöntőt külföldön. Higgyék el nekem, mindenki, van rálátásom, illetve 30 éve, ugye nem is tudom már mikor vezették be, több mint 30 éve vezették be a Pléjó le a kalapva a előtt. A három támadófautból például csak most maradjunk egyni én kettőt egyetemen támadó falutnak láttam, ott voltam pont abban szökbe a falkus a, a kispad mögött ültem, egyet nem, de ez, ez egyet nem. Ezek, ezeket lehet. Nagyon-nagyon vélemény és nagyon nehéz megítélni. Tehát. Én a három legerősebb játékezetőt szeretném holnap látni, illetve, hogy soha többet ne beszéljünk róla. <gül> róluk. Mindig olyan... ezt
0: mondjuk, aztán valahogy mindig előkerülnek sajnos.
1: Hát a kosárlabda kontakt sportává vált és, és elő kell, hogy kerüljön. Tehát én, én nem szívesen beszélek róla, de de ha kell, akkor bármelyik ítéletről elmondom a véleményemet, illetve én, én nagyon határozottan mondtam, illetve burkótan ilyen interjúban üzentem is a szövetségbe, illetékeseknek, hogy ne féljenek a három legjobb bírót küldni mindig a, a mérkőzésekre, a legkipróbáltabb játékvezetőket. És a játékvezetők pedig bátran, amit látnak, azt egyértelműen fújják, ne ezitáljanak, illetve nem mérlegeljenek. Na most ezt könnyű mondani, a Karosszékből, vagy, vagy elő, vagy ott a lelátorok. Ez egy nagyon nehéz szakma. Én most, én most azt gondolom, amit mondtam, hogy a négy meccs alapján, illetve az alapján jár a játékvezetőknek az eddigi tevékenysége, a gratuláció. És folytassák itt az utolsó meccsen, hogy többet ne kelljen róla beszélni nyilván. Azt kívánja az ember. Most minden egyébként,
0: amikor felvesszük ezt a podcastet itt keddi, keddél után 5 órakor, még nincsen kint a szövetség honlapján a bíróküldés, úgyhogy egyelőre nem tudunk beszélni, hogy ki lesz holnap a három játékvezető. Csak
1: így Ilyenkor már kint szokott lenni egyébként, azért megvagyok lepődve. Nagyon kíváncsi leszek egyébként.
0: Még egy gondolat a tegnapi meccsről, csak így összegzésképpen. Mondhatjuk át, hogy tegnap ezt az olaj veszítette el, és nem a Falkó nyerte meg.
1: Is is. A Falkó az utolsó negyedben renget, nagyon sokat tett, és a közönség is. Tehát abszolút nem érdemtelenül nyert a mérkőzést. Az olajnak volt hozzá közel, ugye a, a, itt az interjú elején elmondtam, hogy még, be lehet, még beláttam én esetleg olyan dolgokat, amit másképpen kellett volna csinálni, az olaj egyértelműen elveszítette. Tehát az olajnak óriási sansza volt. is, is. Tehát a falkúj falkú is sokat tett érte, illetve az sem volt a helyzet, magasztatám az utolsóan egyetben, és ne felejtsük el, hogy a közönség olyan szinten, tehát a helyszínen, a helyszínről merem mondani, a közönség olyan szinten remegette a szinte. Én egy percig se aggódok a szolnoki közönség miatt. Az utolsó évtizedek egyik legfontosabb meccsére készül a szolnoki publikum. Szerintem tehát ház lesz, és az igazi Tiszaligati régi hangulat jön, fog visszaköszönni hónap este. Én ebbe biztos vagyok. Úgyhogy is-is, tehát a Falkó megnyerte, illetve az olaj elveszítette. Jó, is, De, hogy, mondod, eh, a, jó is, hogy mondod
0: a hangulatot, menjünk tovább. Biztos, hogy nem lesz probléma a hangulattal. Megint van ugye egy olyan téma, amiről beszélni kell. Ugye volt itt uh, kiállítás, ugye annó Csakarún és hogy amiatt milyen hangulat lesz a Ligedbe. Na most megint van egy olyan téma, én egy kicsit megmondom őszintén, én megrökönyödtem, amikor ma délután ez így szembe jött velem. Történt ugyanis, hogy Szarvas Gábor, az olajnak a másodedzője, ugye volt is már a podcastben vendégén, nagyon jól ismerem, kiírta tegnap a zárt szolnoki szurkolói csoportba, mondom, hogy mi volt az, ami utána ugye egyébként úgymond vihart kavart, kiírt egy olyat, hogy tudjuk, hogy mögöttünk vagytok, ugye itt a szurkolókra utal, szerdán a pokol kell, hogy várja őket, a tízes és a 11-es egyesük féltőletek már most megbánták, hogy újra szolnokra kell jönniük, nem akarunk szimpatikus, szerethető csapat lenni, meg akarjuk nyerni a bajnokságot, bajnokok akarunk lenni, nincs korlát szerdán. Jöjjön mindenki, együtt megcsináljuk. Tehát ez ergo egy felhívás a szurkolóknak. És akkor ugye ebből az lett, hogy a Falkó ma kiadott egy közleményt, hogy idézem szó szerint, Szarvas Gábor a sport szellemiségével nem összeegyeztethető módon üzent a közösségi médián keresztül a szolnoki szurkolóknak, az abban foglalt uszító hangnemet továbbá az ellenfél játékosainak megfélemlítésére irányuló felhívást klubunk mélységesen elítélendőnek tartja. Na most, nyilván ugye megint itt van én, mint szolnoki, te, mint szombathelyi, nyilván másképp látjuk az ügyet. Én azt mondom, hogy valóban nem volt szerencsés szaszától ez, amit kiírt, de én megmondom őszintén, én uszítást ebben nem vélek felfedezni, tehát nem arról van szó, hogy holnap ö, vasvillával meg, meg ö, géppisztolyal menjünk és lőjük agyon ugye az említett játékosokat vagy bárkit, hanem az ugye arra akar utalni ezzel szasza, hogy még az eddigieknél is pokoli hangulatot kell ö, Varázsolni a Tiszterigeti arénába. De mit gondolsz erről? Én szerintem ez most egy kicsit túlreagálás a falkó részéről, vagy lehet, hogy egy lelki hadviselés akar lenni. Bár hozzáteszem, hogy ez a csakarunk kiállításánál se sült jó szóval lehet, hogy most még a, az alapnál is még durvább, hatványozottabb szurkolás, illetve hangulat várható a holnapi meccsen. Majd uh,
1: uh, megyünk sorba. Uh, ugye itt volt egy. Uh... Olyan dobás, a, a, ugye egy vitatott dobás, amikor a Bad gym, e, ugye ott vitatták a lépéshibát, a támadófautot, a rossz blokkot, illetve ára, a, a időt. Aztán volt ez a csak kiállítás, e, 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 illetve a, a vára, e, szerintem az ott túlzott volt, illetve a Váradi benneteknek ugye ott egy sportszerűtlent kapott, aztán elkezdődött itt a posztolás a, a, a Váradi bennedek ellen, illetve volt az első, első időszakban ugye a szolnoknak a volt játékosával kapcsolatban azért a Benkéve szemben egy szurkolói aktus. Ezekben vannak benn vannak a, a, a játékba Ugyanúgy, mint ahogy például a bírói tévedés, ugyanúgy, ahogy a játékosok kihagynak büntető, zicser, dobást, eladják a labdát, tehát vannak ilyenek. Na most itt ez a legújabb. Itt az a legújabb. Nekem Szoros Gábor volt játékosom, volt a medzője. Rendkívül jó baráti viszonyban vagyunk, illetve rendkívül tisztelem, tehát ő volt az a játékos, akinek nem volt egy rossz gondolata, nem volt egy rossz edzése, rendkívül tisztelem. Nagyon tetszik, ahogy elkezdte ledzői pályafutását a fiatalokkal, hogy dolgozott, illetve most a Gasper Potosikton apró-napra tanul, szívja magába a kosárlabda tudományokat, és látom, milyen aktív a meccseken is. Na most, én azért azt mondanám, hogy ez egy kellemetlen szituációba posztolt, illetve félreérthető. Tehát minimum félreérzhető ez a dolog. A Falko reagált rá, a, ott a Falkos rúvezető, és nyilván én jól ismerem őket, egy nagyon higgott körültekintő, úgymond úri emberek vezetik a Falkot, én ezt tudom, ugyanúgy, ahogy a Szolnokot is. Ők ezt a közleményt úgy érezték, hogy kiadják, illetve a Szolnok reagált rá, nyilván megvizsgálja a Szolnoki vezetőség ezt a, Úgymond nem is tudom, mit írtak a bb egye, hogy fegyelmi jájállás lesz. E, e, nyilván e, nyilván e, a, a Gábornak e, lenne azért más dolga is, tehát nem feltétlenül kell osztani. E, illetve e, én azt mondanám a szolnoki vezetőségnek, hogy e, esetleg megróhatja a Gábort, e, de biztos, hogy jót akartál ezzel a dologgal. Jót akart ezzel a dologgal, tehát semmiképpen se büntetném meg, illetve semmiképpen egy figyelmeztetés nyilván lehet adni neki, az döntsék el, ez a szólóki vezetőség belügye, de semmiképpen itt már nyilván itt már mindenki túl gondolja, hogy hogy hónap már ne legyen ott a padom, meg egyéb, tehát ilyet is olvastam Igen, már. Igen, én is
0: olvastam, valaki már zártak mérkőzést akart, tehát azért
1: ne essünk már át Ne át, tehát a Gábornak lenne más dolga, mint ilyeneket posztolni. Én e, e, nagy tisztelettel e, azt javasolnám neki, mint volt játékosomat, hogy foglalkozzon a dolgába. A Falkózs és hogy nyilván ezt meggondolta, hogy ők megtették ezt a lépést. Mindenki döntse magába, hogy azért itt meg lett nevezve a tízes, meg a 11-es játékos, meg azért ilyet kiírni, hogy nem sportszerű, sport, sportszerűségi díjat akarunk nyerni, hanem bajnokságot. Ezt lehetett volna egy kicsit irodalmi stílusba is, meg azért ez, ez, ez azért a tízes, meg a 11-es szám ugye ez azért a személyeskedés. De azért nem is akarnék belemenni, mert mind a két felet nagyon tisztelem. Tehát ha ez egy másik emberre történik volna, nem a Gáborra, akit nagyon jól ismerek, és nagyon-nagyon tisztelem a tevékenységét, meg magát az embert is, akkor esetleg kimondanám azt, hogy esetleg ez nem cép szép dolog. Gáborra kapcsolatban annyit, hogy koncentráljon Bogára, a vezetőség megtette, illetve a szolnoki vezetőség is azonnal reagált rá. Nem kell, ez egy vihar egy pohár vízbe utólag, majd remélem az lesz, ezen túl kell lépni, túl kell épni, és remélem hónap már a játékról szóló történet, és nem a játékvezetők, nem a, melléke, a mellékes dolgokról, hanem tényleg a nagybetűs kosárlabdáról szól a történet, én egy ilyen szezon után, egy ilyen szezon után, hónap, aki bajnok lesz nyilván, a bajnoknak óriási gratuláció lesz. Ez egy különleges szezon volt, aki ebbe a bajnokságba megnyeri a bajnokságot, az dupla eredménynek számít. De aki nem nyeri meg holnap, és második lesz, én annak is legszívesebben aranyérmet adnék mert tényleg ember feletté volt, amit eddig a csapatok csináltak az idei szezonban, és ugye nyilván az ember azt várja, hogy jövőre már elejétől végéig közönség előtt lesz, lehet játszani, illetve többet nem kell, hogy beszéljünk a koronavírusról. Remélem, hogy úgy alakul a beoltottság, tehát látom, hogy mindenki mindent megtesz azért, hogy a, a beoltottság minél magasabb, tehát most azt hiszem 5 millió fölött vagyunk, itt is én is azt mondom, hogy oltassa be magát mindenki, ez az egyetlen egy dolog, amit tehetünk, illetve tartsa be a szabályokat. Remélem jövőre már nem ilyen dolgokról kell beszélni. Illetve én tényleg azt szeretném, hogy holnap a mind a két csapat hozza a legjobbját, a játékazatok jól fújjanak, aztán mind a két szurkolótából a nyilván rengeteg sz- ö- szombathelyi is felmegy. Mind a két szurkoló tábor az őét. A szolnokiak tényleg csinálják meg azt a katlanszerű, pokolszerű termet, amit ugye a, amiről a Gábor is írt meg, ami egyébként Szolnokon azt kívánom, mindig úgy legyen. Mert azért ne felejtsük el, hogy Szolnokon az utóbbi években voltak olyanok is, amikor félház előtt játszott a csapat. Tehát voltak ott azért cifra évek örüljünk annak, hogy tehát ház van. Én még egyszer azt mondom, hogy ne menjen át senki anyázásba, nem jó érzés azt hallani. Menjenek el azok azik a bizonyos határokig, amit illik betartani, és tényleg ha én annyit tudok mondani mind a két csapatnak, hogy hajrá szólnak, legyenek bajnokok, illetve hajrá falkó ők is legyenek bajnokok, illetve Mind a két klub folytassa a csapatépítését, és őszt ezek a csapatok olyan erővel tudjanak menni a nemzetközi kupába, hogy tudják képviselni a, a, a magyar kosárlabdát. Nagyon fontos, amit, amit most mondok. És menjen, menjen tovább a kosárlabda, mert a kosárlabdának győzni kell itt mindenféle koronavíruson, meg mindenféle egyéb mellék körülményen. Úgyhogy menjünk tovább, csináljuk.
0: Köszönöm szépen, Csaba. Nyilván természetesen majd a holnapi meccs után is fogunk beszélgetni, akkor már ugye azt beszéljük meg, hogy ki miért és hogy lett bajnok. Remélhetőleg tényleg a meccsről fog szólni, és nem lesz már egyéb téma, amiről beszélnünk kell. Még mielőtt elköszönök tőled, nem is olyan régi, friss hír, csak nagyon gyorsan kommentád. Molnár Márton, oroszlány. Nekem meglepő.
1: Nekem nem. E, nagyon régóta, még amikor a, a, az oroszlány e, b volt, a Mark még Sopronba játszott, már akkor hívták a bekferék, e, szerintem a negyedik-ötödik ajánlatukat fogadta el, e, illetve ugye e, e, oroszlányba e, Pesten él az édesanyja, tehát ő neki nincs már körmenni kötődése, Oroszország nagyon közel van Budapesthez, tehát ház lesz jövőre Oroszányba, illetve ugye a rujákot is már oda vitték, illetve a monlánmarcit is, ezek komoly investációra utalnak és nyilván a légiós állományt, az edzővel is szerződést mert a légiós állományt is nyilván a... folytatják az utóbbi évek jó kiválasztását. Az oroszányok jó légiósai voltak a lehetőségeikhez képest. A Marci ugye Fehérváron kezdő volt, sokat játszott, de ez az ott még nem párosult igazán jó eredménye. Tehát ők Debrecenben úgy tudom, hogy komoly szerződése volt, tehát anyagi szempontból komoly szerződése volt, nem mindig azt a szerepet Tudta kiharcolni, maga, hogy nem azt a szerepet kapta Devra szemben, mint amit ő szeretett volna. Szerintem most a, nyilván a vezetőséggel, edzővel egyeztetett Oroszlánban, és nyilván azt a játékperceket, perceket, illetve azt a szerepet ígérték neki, amit ő szeretne, illetve valószínű, hogy azért ez egy komoly, komoly anyagi vonzattal járó szerződés, és komoly fizetéssel is jár. És ez a három dolog a budapesti való közelség, a közönség, a kotlanszerű és ehhez még jön a játék, játékba való szerepe, illetve nyilván az anyagi feltételeknek a megléte is. Szerintem minden egybevágott ahhoz. Hívták sokan, sokan hívták, én 5-6 csapatról tudok konkrét ajánlatot. Gondolom, volt
0: köztük olyan, aki nemzetközi kupába várható jövőre, mert én egy olyan csapatba képzeltem el, ahol majd nemzetköziben is tud szerepelni.
1: Én úgy tudom, hogy ezek között nem volt most olyan. Nem volt olyan, de nem tudom a végkép a, a részleteket, az neki meg a mellensmentjének a, a dolga. Ő, őt, én, őt én egyértelműen igazi klubjátékosnak érzem. A nemzetközibe azon a lenne külföldi center. Tehát ő egy külföldi center mögé betéve ugyanabban a szerepben kerülne, mint amiben Tóth Ádám mögött volt Debrecenben. Tehát ő nagyon egészséges gondolkodású játékos, és jól akar játszani, sokat akar játszani, jól akar játszani, és nem akar asszisztáni És nyilván pénzt is akar keresni, hát már olyan 27-28 éves, abban a korban van, amikor mindent akar. Én egy nagyon egészséges gondolkodású, korrekt embernek érzem. A nemzetközi kupába külföldi magas emberek nélkül eredményt nem lehet elérni. Még a szoros meccset se. A, a Marci egyértelműen arra pedeszti viszont, hogy magyar középcsapatban ö, első számú center legyen. Ezt abszolút tudja hozni, és ezzel ő abszolút elégedett is lesz ezzel a szereppel. Én gratulálok az oroszlánynak, jó embert, jó játékost, jó hozzáállású sportolót igazoltak, akire gratulálok a Marcinak, jó döntést hozott. Szerintem ez egy, ez egy jó hír. Minden A Magyar Kossállabda szereplőinek ez egy jó hír, és hát sok sikert az oroszlánynak, meg a Marcinak is. És gratulálok a menedzsmentjének is, meg az oroszlányi lehetőségnek is, úgyhogy szerintem ez mindenki részéről egy ilyen win-win szituáció.
0: Hát ezt majd nyilván a jövő fogja eldönteni. Csaba, köszönöm szépen, hogy beszéltünk ismét, és akkor találkozunk az ötödik mérkőzés után. Mindenkinek jó szórakozást kívánunk hozzá. Köszi, hogy meghallgatátok ezt az epizódot. Csabának köszönöm szépen még egyszer, és akkor Kérem. találkozunk a döntő után.
1: Kérem, állok rendelkezésre. A
0: szarvas Gábor még annyit, hogy természetesen szerettem volna Szaszával is beszélni, el is értem, viszont ő nem szeretett volna ezzel kapcsolatban nyilatkozni, viszont azt üzeni mindenkinek, aki hallgatja a podcastet, hogy beszélt a két érintett játékossal, és elrendezte velük az ügyet, illetve hogy majd a bajnoki döntő után természetesen szívesen beszélget velem is, illetve másokkal is, de egyelőre a holnapi mérkőzésre szeretne koncentrálni. Én ezt természetesen tiszteletben tartom, köszönöm nektek, hogy meghallgattátok ezt az epizódot, ne feledjetek el feliratkozni, illetve a közösségi médiában követni, holnap pedig akkor mindenki szurkoljon annak a csapatnak, amelyik szimpatikusabb neki. Sziasztok!